0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, und diesmal hatte ich ein ganz tolles Gespräch mit Katrin Klewitz und... Katrin ist nicht nur Schauspielerin und Kampfchoreografin und Fahrlehrerin, sondern auch Field Rangerin. Ranger, Rangerin. Rangerin, genau. Und äh, dazu auch noch eine mega faszinierende und sympathische Frau. Und ich finde, wir können aus dem Gespräch mit ihr viel mitnehmen, wenn es um die Themen Intuition und Mut geht. Und ja, seid mal gespannt, was es mit Stand Your Ground auf sich hat. Genau. Und bevor es losgeht, ihr wisst Bescheid, ein Fixer-Verweis von mir auf meine Webseite in die öffentlichen Events. Äh, zugegeben, aktuell ist natürlich alles ein bisschen ruhiger. Vieles ist auf ähm, ja, Beginn des kommenden Jahres verschoben oder eben auch online. Aber es lohnt sich immer mal wieder reinzuschauen. Oder ihr abonniert einfach auf meiner Webseite mein Newsletter. Dann bekommt ihr alle ein bis zwei Monate Post von mir und seid auch auf dem Laufenden. Genau, so. Genug der Worte, genug meiner Werbung jetzt. Ganz, ganz viel Spaß mit Katrin. Heute habe ich einen ganz, ganz tollen Gast per Skype auf der anderen äh, Seite der Leitung. Selten habe ich mich jemand, äh, so auf jemanden gefreut, denn sie hat ein unfassbar buntes Leben und ich fange einfach mal an. Denn bei mir ist heute zu Gast Katrin Klewitz. Sie ist Kampfchoreografin, Schauspielerin, Autorin, Regisseurin, Fahrlehrerin und als Ranger-Field-Guide sogar im afrikanischen Busch unterwegs. Ihre <lacht> Skills und Intuition gibt es in ihrem ganz neuen Erschienen Buch, So sehen Siegerinnen aus, Konflikte meistern durch Balance, Haltung und Selbstvertrauen und vor allem auch in Seminaren, die finden übrigens auch im afrikanischen Busch unter anderem statt, Vorträgen und Workshops weiter. Wow, hi Katrin. Hallo Lena, schön dich zu hören. Ja, Dito, Dito, ich bin total gespannt und ich habe es gerade schon im Intro ja erwähnt, Seminare, Vorträge, Workshops. Ähm, wie bist du jetzt so durch die letzten Corona-Monate gekommen? Hast du einiges hm. auf online umstellen können oder... War da bei dir, wie bei mir, ab März auch erstmal mal Schicht im Schacht?
1: Ja, also ich konnte Gott sei Dank für die Hochschule die Seminare, die ich da gehe, für die Regiestudenten, äh, das, um das umstellen auf online. Mhm. Natürlich ist das ein bisschen mit Aufwand verbunden, aber ich denke, das ging ja ganz vielen im Moment so. Für die Kampfchoreografie selber, das war jetzt leider nicht möglich, das online zu unterrichten. Ja. Ja, also bin auf Beinarbeit jetzt vielleicht noch beim Fechten, äh, aber dann war relativ ja. schnell auch Schluss. Und ansonsten ist bei mir genauso, dass viele Seminare einfach abgesagt oder auch verschoben wurden jetzt ins, ins neue Jahr mhm. ja, oder auf Ende dieses Jahres. genau. Ja. Und was hast du so für
0: dich in den Corona-Monaten für dich persönlich mitgenommen?
1: Hm, also ich kam ja aus Afrika zurück Ende November
0: ah.
1: und Dort ist ja das Lebenstempo ein bisschen anderes, zumindest draußen im Busch. Also es ist ja ähm, sehr an die Natur angepasst und auch sehr an den Rhythmus der Natur, so ein Aufgang, so ein Untergang. Und ich war dann eigentlich erst mal im Dezember Januar noch von dem Tempo, mit dem ich hier konfrontiert wurde, so ja. ein bisschen am Einsortieren. Ja. Und deswegen war der März eigentlich schon wieder Entschleunigung für mich. Und ich dachte mir, oh super, ich bin jetzt eigentlich so in meinem normalen Tempo drin, das ich auch als sehr angenehm empfinde. Mhm. Aber natürlich ist es... Äh, für viele andere sehr, sehr schwer gewesen, da einfach auch so runterfahren zu müssen. Und beruflich, das ist natürlich Einschränkungen, die ja, schwierig sind. Ja. Klar, aber die Zeit selber, jetzt mal unabhängig von der finanziellen Seite und arbeitstechnisch gesehen, habe ich die schon auch für mich nutzen können, mhm. einfach nochmal in mich zu gehen und auch nochmal so ja, die Ruhe zu genießen tatsächlich. Ja, mhm. doch. Ja,
0: ja schön. Du hast gerade gesagt, im November ähm, zuletzt aus Südafrika zurückgekommen. Wie startet denn so ein Tag bei dir in Süddeutschland? So ein, so ein klassischer Montag, so wie heute.
1: Klassischer Montag. Also wichtig ist tatsächlich für mich in der Früh eine Tasse Kaffee. Das, ja. ist, äh, das genieße ich auch immer sehr. Und wenn ich Zeit habe, gehe ich früh raus. Also mhm. dass ich eine Runde spazieren gehe oder laufe oder ein bisschen Sport mache. Das, so startet für mich eigentlich ein guter Tag, dass ich kurz bevor ich in den Alltag hineinstarte, noch so ein paar Mom Momente für mich habe. Okay. Ja.
0: Und bei dir auch, äh, finde ich immer mega spannend und eine Frage, die ich jedem meiner Gäste auch immer gleich zu Beginn ähm, stelle. Wenn du jetzt ganz zurückgehst, nicht an den äh, Montagmorgen heute, sondern äh, in dein Leben zurück, gibt es einen Berufswunsch, wo du sagst, so, ah ja stimmt, so Schauspielerin wollte ich schon als kleines Mädchen werden, was, was
1: war das bei dir? Puh, ähm, es gab zwei Wünsche, also ich wollte tatsächlich gern Bäuerin werden, weil ich, okay. bin ja auch auf, <lacht> ich bin ja auch auf einem Hof groß geworden, also der gehörte nicht meinen Eltern, sondern wir sind da quasi mit zur Miete drin gewesen, das war ein altes Bauern-Ehepaar mhm. und das hat mich schwer beeindruckt, also diese, diese Arbeit und auch diese Ruhe bei der Arbeit, die der alte Bauer da immer hatte und wenn was geredet wird, dann nur das Nötigste und <lacht> mhm. Das fand ich sehr schön und ich habe tatsächlich mich vor kurzem daran erinnert, dass ich in meinem kleinen Kinderzimmer stand und gesagt habe, ich möchte Ranger werden. Wow, ich? Ja, tatsächlich. Ja. und habe das aber auch über die Jahre komplett vergessen, Aha. aber ich wollte immer mal eine Zeit lang in der Wildnis leben und Krass. den Traum habe ich mir ja Gott sei Dank erfüllen können. Ja. Aber woher und. kam das? Hast du irgendwie so ähm, ähm, Filme gesehen
0: oder Serien? Weil als Kind hat man ja jetzt nicht unbedingt dann auch gleich den, ähm, den Busch irgendwie
1: vor Augen, oder? Ja, ich hatte tatsächlich auch mehr Kanada vor Augen. Also das mit Südafrika, das, das ist meinem Mann geschuldet, weil er gesagt hat, wenn du das schon machen möchtest, dann geh nichts so hin, wo es warm ist. Okay. <lacht> Damit, ähm, und ich habe ja so Trapper, Wolf und Pferdensuche angeguckt. Das war so ein alter Film mhm. und mich viel für die Indianerkultur auch in, oder sehr dafür interessiert. Mhm. Äh, so von Naturvölkern und wie die einfach mit ihrer Umwelt leben und einfach auch für die Tierwelt, ja. Also das hat mich seit ich klein bin sehr, sehr, ja, einerseits bereichert durch die Tiere, die bei uns auch am Hof waren mhm. und einfach auch sehr gefangen genommen auf eine positive Art und ja. Weise, weil ich mir gedacht habe, was für Wesen sind denn eigentlich außer uns noch da? Ja. Und wie kommuniziert man auch mit denen? Und was für ein Austausch ist da da? Und wie gehen die auch mit ihrer Umwelt um? Mhm. Wie ist denen ihre Wahrnehmung? Und das, glaube ich, hat mich sehr früh, ja, einfach sehr interessiert und auch sehr
0: berührt, ja. ja. Muss ich mir das dann auch so ein bisschen, ähm, ich sag das jetzt so verklärt, so eine, so eine Bauernhof-Romantik vorstellen, dass du irgendwie aus der Grundschule gekommen bist, Ranzen in die Ecke geschmissen und äh, dann irgendwie so, weiß ich nicht, auf den Heuboden oder... Wie war ja, das
1: bei dir? Ja? Also, okay. war tatsächlich so. Also, und da hatte ich auch, ich glaube, das war auch der, mit eins der sehr prägenden Erlebnisse. Mhm. Wir hatten da so einen, einen alten Schweinstall und das war so eine doppelte Wand, damit die Isolierung besser ist. Und zwischen dieser Wand war so, ja, so 10 bis 15 Zentimeter Platz und da hat die Katze ihre Jungen reingelegt und eines Tages war eins von diesen drei Jungen weg und ich mhm. habe das irgendwie so schreien hören, das ist anscheinend in dieser Wand entlang gelaufen und hinten war so ein Durchgang, der enger war, da kam die Katzenmutter nicht durch mhm. und ich bin dann auf den Heuschuber hoch und auf dieser anderen Seite war die Wand wesentlich breiter und bin runtergestiegen und habe es versucht herauszubekommen, aber es ist mir nicht geglückt, weil es sehr verängstigt war
0: mhm.
1: und dann bin ich am nächsten Morgen, als ich in die Schule gefahren bin, sehr beunruhigt gewesen und kam am Mittag zurück. Und tatsächlich saß die alte Katzenmama vor meiner Tür. Mein <lacht> ja. Vater sagte schon, du siehst seit, seit einer Stunde. Ja. Und als ich aus dem Schulbus ausgestiegen bin, ging die über den Hof und äh, hat sich immer umgedreht, ob ich ihr folge. Ach, krass. Und sie war eigentlich scheu. Also die Kleinen waren zutraulich. Also mhm. sie war halt so eine typische Bauernkatze. Mhm. So <lacht> erstmal anschauen und skeptisch sein. Mhm. Und sie hat mich dann zu dem zu ihren Kleinen geführt, um mir zu zeigen, dass das Dritte wieder da war. Und das war wirklich wow. wirklich so ein bisschen mindblowing. Ja. ja, krass. Und das war die idyllische Seite. Und die andere Seite, denke ich, ist aber einfach auch die, dass das Sterben dort mit dazugehört. Hm. Ähm, sei es jetzt von Tieren, ja, also auch mal ein Fohlen, das stirbt. oder, Also ich denke... Ich habe dadurch sehr früh mitbekommen, dass das Leben da ist und es aber auch einfach weg sein kann. Ja. Und ja, dafür
0: bin ich schon dankbar. Mhm. Ja. Und wenn du sagst, sterben, einfach dann auch von, von klein auf gelernt, ähm, okay, hier gibt es ein Schwein, aber das wird vielleicht oder vermutlich
1: auch einfach äh, geschlachtet? Oder äh, gab es das bei euch auf dem Hof nicht? Nee, das hatten wir, also die hatten Schweinstall und auch Rinderstall, aber als mhm. wir dort gezogen sind, hatten die das schon aufgegeben. Also die hatten nur noch eine Felderwirtschaft, Felder- und Waldwirtschaft und ja. Pferde. Ähm, daher jetzt nicht so, sondern eigentlich wirklich dieser natürliche Kreislauf.
0: Mhm. Ja. Mhm. Okay. Genau. Und wie ging das dann bei dir weiter? Also irgendwann warst du dann ja wahrscheinlich mit der Schule fertig. Und wie bist du dann gestartet? Also hast du eine Ausbildung
1: gemacht oder Schauspielschule oder Studium? Ja, tatsächlich. Also ich bin auf die Schauspielschule gegangen. Mhm. Und ähm, also für mich war das mit 16, ich habe die Schule extern beendet. Ich habe extern den qualifizierenden Hauptschulabschluss gemacht. Und seitdem bin ich ein relativer Autodidakt. Ähm, ich war mit 16 krank, hatte eine, eine Tumorerkrankung und... Als ich dann operiert war, dachte ich mir, ich nehme jetzt das nächste Jahr erstmal, um wirklich gesund zu werden und ja. auch zu gucken, was ist denn da los. Also für mich war das System, nachdem ich ja doch ein sehr freiheitsliebender und vielleicht auch etwas als Kind empfundener, anders denkender Mensch war, habe ich mich da nicht so zurechtgefühlt mhm. gefunden. Und dieser Weg da raus, das war mit 16 einfach klar, okay, ich mache jetzt extern noch den Quali und dann gucke ich mal ein Jahr ähm, wo es nicht hintreibt. Mhm. Und bin dann ans Theater gegangen und habe in der Massenbildnerei angefangen, habe dort ein Praktikum gemacht und Perücken geknüpft. Also, ja. einer der großartigen Fähigkeiten, Perücken knüpfen. Ja. Und, und äh, hab, bin dann auf die Schauspielschule gegangen, ja. Und mhm. Ich habe schon gefühlt, ich möchte es nicht wirklich Schauspielerin werden später und das mein Leben lang leben, aber ich fand es unglaublich spannend einzutauchen in die Motivationen der unterschiedlichen Figuren und was uns Menschen eigentlich bewegt. Ja. Also wir kriegen ja eine sehr faktische Ausbildung mit dem, wie man mit der Welt umgeht und man kann sie gut errechnen, aber wie wir so mit uns selber umgehen und was uns eigentlich antreibt und was da drunter liegt oder auch wie unsere Emotionen uns ja manchmal auch an Stellen hinführen, wo wir gedacht haben, da kommen wir gar nicht raus. Hm. Das hat mich sehr fasziniert. ja wow. Das war eigentlich der Teil der Schauspielschule ja. Hm. Mhm. Also
0: Respekt, dann bist du ja auch echt offenbar in, in ganz jungen Jahren schon unfassbar reflektiert gewesen. Glaubst du, dass das dann wirklich die, Erkrankung gewesen ist, die, die dann quasi so dein, dein erster Wendepunkt war im Leben oder der, mhm. ähm, der erste Punkt, der dich dann wirklich auch so zum Sinieren und Nachdenken gebracht hat, weil jetzt im Klischees gedacht haben es ja jetzt nicht vermutlich nicht so viele 16-17-Jährige, dass sie auch so eine Schauspielausbildung so abstrahieren.
1: Ja, hm, ich, ich glaube schon, dass ich generell sehr auch als Kind schon dazu geneigt habe, mir über das Leben und den Sinn des Lebens Gedanken zu machen. Mhm und ja, es war ein Todesfall, der bei am Hof auch stattgefunden hat mhm. da sind eben von den Bauern so Leuten die Kinder gestorben und mit denen, ihren Kindern, die waren in unserem Alter, waren wir sehr, sehr gut befreundet, also die mhm. ja quasi der Eltern verloren und das war für mich so der erste Punkt, da war ich neun, mhm. wo ich sehr drüber nachgedacht habe, was ist das Leben eigentlich und wie schnell kann es anders sein? Oder ja. wir stellen uns ja immer so einen Weg vor, den wir linear gehen. Mhm. Selten ist das ist ja der Fall, dass das so von Staaten geht oder nur zeitweise. Das war so der erste Bruch. Ja? Und mhm. das zweite, denke ich, schon, wo es eben selber um mein Leben ging, wo ich mir Gedanken machen musste, okay, was, was ist denn die Essenz eigentlich? Oder womit fühle ich mich wirklich wohl? Oder mhm. was möchte ich, wenn es jetzt morgen vorbei wäre, für mich heute gelebt haben? Mhm. Und ich weiß nicht, ob das immer so günstig war. Also ich äh, habe mir dann im Nachhinein schon Gedanken gemacht, wenn du jetzt mal die Schule beendet hättest, vielleicht wäre dein Lebensweg dann in manchen Dingen leichter vonstatten gegangen. Mhm. Aber für die damalige Zeit habe ich mich ganz unreflektiert nicht anders entscheiden können, ja. Mhm. Und bist du dann
0: auch ähm, auf der Bühne gewesen oder hast du mhm. ähm, TV-Produktionen gemacht? Oder?
1: Nee, hauptsächlich Theater. Mhm. Ja, also genau. Und dann bin ich relativ schnell in Berührung kommen mit der Kampfchoreografie. Also ich habe früher auch viel Sport gemacht, habe sehr früh mit Fechten angefangen durch mhm. mein Vater. Der ähm, hat in Stromhausen damals einen ähm, Fechtverein ins Leben gerufen. Also dadurch kam ich sehr, sehr früh damit in Berührung und mhm. habe mit sechs Jahren mit Fechten angefangen. Wow, ja. Habe zwischenzeitlich dann auch wieder unterbrochen und habe Kunstturnen noch gemacht und Voltigiert habe ich sehr, sehr lange Jahre und mhm. das auch auf Turnierbasis und dann mit der Schauspielerei war es so, dass mir dieser körperliche Aspekt ein bisschen gefehlt hat und ich habe mich dann so auf die Suche gemacht und bin dann eben auf diese Kampfchoreografie gestoßen. Und mhm. das hat mich dann sehr fasziniert, weil einfach dieser psychologische Aspekt. Was treibt einen Menschen dazu, sich körperlich auseinanderzusetzen? Wo ist da die Grenze, dass er da hineingeht mhm. mit dem tatsächlichen Kämpfen für die Bühne und diese Techniken erlernen kombiniert mit der Emotion des Schauspiels? Das hat mich dann sehr angetriggert und dann bin ich nach England gegangen und habe diese Ausbildung gemacht.
0: Ja. Wow. Das heißt, die kann oder konnte man auch damals nur in England machen,
1: weil das sowas Spezielles mhm. ist? Ja, genau. Also es gibt auch in Deutschland... Ähm, die ganzen Kampfgeografen kämpfen tatsächlich immer noch sehr darum, um. um, um kämpfen, ja. Äh, ja, kämpfen tatsächlich noch ja. darum. Weil in deutschen Produktionen, nicht überall, aber oft ist es noch so, dass man sagt: Okay, ähm, wenn es jetzt um eine Ohrfeige geht oder auch um eine Szene, wo jetzt häusliche Gewalt da ist oder mhm. tatsächlich jetzt um und Julia vielleicht in einem Rapier-Dolchkampf, dann holt man halt den her, entweder der eine Fechausbildung hat oder der mhm. sich da ein bisschen auskennt damit oder der in diese Richtung ein bisschen eine Ausbildung hat. Aber dieser Kampfchoreograf als richtiger Beruf, das ist in Deutschland noch nicht hundertprozentig etabliert. Mhm. Ja, also Bist du dann eine,
0: vielleicht sogar die einzige oder eine von, von ganz, ganz wenigen in Deutschland?
1: Ja, also ich würde sagen, von welchen, die jetzt wirklich unterschiedliche Ausbildungen durchlaufen haben, sind wir vielleicht so zwischen 20 und 30. Mhm. Personen und dann, dann gibt es halt Zeit noch Leute, die jetzt mehr in den Standbereich reingehen oder die vom Kampfsport mehr herkommen. Ja. Da kann ich jetzt nicht sagen, wie viel das insgesamt sind. Ja. Okay, ja. Weil das wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen.
0: Klar, dass beim Theater kein Stuntman auf die Bühne kommt, ist klar. Aber <lacht> ich mhm. würde auch denken, dass dann bei TV und, und Filmproduktionen dann eben häufig vielleicht auch bei richtig heftigen Szenen äh,
1: dann eher ein Stuntman gebucht wird. Ja, also ein Stuntman ist ja, also der Kampfchoreograf ist ja derjenige, der eigentlich von der Psychologie her diese Choreografie baut und der mhm. Stuntman ist derjenige, der sie ausführt. Okay, ja. In Deutschland haben wir schon eine sehr lange Tradition, dass es koordinator gibt, mhm. aber der Kampfchoreograf der geht quasi noch mal einen kleinen Schritt zurück und lässt wirklich die charakterlichen Eigenschaften in den Kampf hineinfließen. Also wo man sagt, jemand der jetzt, was, was ich mit einem Rasiermesser kämpft, ist im Kopf natürlich anders strukturiert, wie jetzt jemand, der jetzt aus dem Affekt heraus ein Küchenmesser ja. kommt. Also ist der ganze körperliche Ablauf an. Ist es ein trainierter Kämpfer oder ist es ein mhm. Kämpfer, der jetzt ähm, aus der Not heraus sich verteidigt? Ja? Kommt mhm. er vom Kopf her? Ist es ein strukturierter Kämpfer oder kommt er einfach mit dem Herzen daher? Ja? Oder ist es die pure gut, die ihn antreibt? Und da ist der Kampfchoreograf eben dafür zuständig, dass er diese Szene baut, im Endeffekt. Ja? Genau.
0: Total spannend. Und bist du da auch häufig mit ähm, so richtig platten Klischees konfrontiert worden, da du nun eine Frau bist und dann äh, so richtig platte Klischees dann vielleicht eher Männer natürlich den Kampf
1: zuschreiben? Also ganz am Anfang war es schon manchmal ein bisschen so, dass mhm. ähm, wenn ich zu einem Seminar gekommen bin, ist dann so, hieß, ach so, Sie machen ja auch mit. Und dann sage ich, nee, ich leite das hier. Ja. Und da habe ich dann schon erstmal so den einen oder anderen Blick bekommen mit meinen 1,63. Das ja. ist, ist natürlich nicht so typisch. Ähm, in England weniger. Also weil da sind die einfach schon ein bisschen weiter. Ja. Und sie haben auch eine andere Theaterkultur. Mhm. Ja, genau. Okay,
0: total spannend. Und woher kam dein Buchimpuls? Denn ähm, ich habe darüber, recht, ich würde gern mal aus deinem Klappentext zitieren. Sekunde. Genau, du schreibst, Frauen können lernen, sich ihrer eigenen Präsenz bewusster zu werden und souverän und selbstsicher auf verbale Angriffe zu reagieren, ohne sich verstellen zu müssen. Da frage ich mich, ist denn nicht auch
1: Sprache an sich eine Waffe? Absolut. Also für mich war wirklich der Punkt, wie oft sind wir sprachlos? Ja. Also, wie oft passiert uns vielleicht gerade auch als Frauen ein Ticken mehr als Männer dieser Moment, wo, ich, wo man sagt: Mensch, ich hätte jetzt so gern schlagfertig was erwidert, hm. aber mir ist einfach nichts eingefallen. Und da setzt das Seminar an, dass ich sage: Es gibt Momente, ah, da fällt uns nichts ein, da müssen wir auch nicht unbedingt mit der Sprache reagieren, sondern wir haben einfach nur durch unseren Körper auch die Möglichkeit, eine Antwort zu geben. Oder uns aus der Situation zurückzuziehen oder auch in der Situation stark dazustehen, ohne ein einziges Wort zu verlieren. Denn ähm, wenn man jetzt wirklich mal zum Beispiel die Szene nimmt, das ist jetzt ein Bürogang ja. und ich gehe als Frau da runter und werde von zwei Kollegen provokant angeredet, ja. ähm, wenn ich einfach nur dastehe und sie anschaue, und gar nichts dazu sagt oder auch nicht verhuscht weglauft, dann ist das durch meinen Körper ausgesagt eigentlich eine ganze Menge. Hm. Weil die Sprache ist ja auch so der zweite Baustein. Man sagt im Theater immer, 80 Prozent liegt drunter. Das mhm. ist so die Emotion, das, was wir fühlen, und 20 Prozent sind die Sprache. Und das Seminar setzt eigentlich bei den 80 Prozent an. Die Sprache mhm. kommt mit dazu, aber einfach mal zu so diesen, was haben wir denn noch für Möglichkeiten mhm. zu antworten? Mhm. Ja. Würdest du dahingehend sagen, dass so
0: etwas wie eine nach außen hin vermeidlich optische Defensive, also ja gerade auch bewusst nichts zu sagen und den Körper sprechen zu lassen, letztlich viel offensiver
1: ist? Kann, kann sein. Also es kann ja. natürlich sein, dass ich, dass ich offensiv dastehe, also, ähm, indem ich einfach mal nichts sage. Ja. 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 Ähm, also ich habe wirklich, eine Frau hat gesagt, so. Also, Sie hat, wo sie einmal angegriffen wurde, überhaupt nichts mehr sagen können
0: mhm.
1: und konnte sich aber auch aus dieser Situation nicht herausziehen und stand einfach wie erstarrt da. Ja. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, einfach nur den Kopf ein bisschen zu senken und einen einzigen wortlosen Schritt auf den anderen zuzumachen mhm. und stehen zu bleiben und ihn anzuschauen, mhm. dann kann es sogar fast ein bisschen was Bedrohliches haben. Ja.
0: Ja, wenn ich mir das gerade auch vom ähm, vom Auge vorstelle, hast du hast du absolut recht. Aha. Du schreibst auch in dem Buch einfache Körperübungen, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Laden dazu ein, sich mit der eigenen Präsenz auseinanderzusetzen. Hast du da irgendwie ad hoc irgendwie so einen so einen kleinen Tipp, so einen kleinen Hack für die ähm, für die Zuhörer? Mhm. Beispielsweise eine Übung, mit der wir uns vorher locker machen können, wenn wir beispielsweise in eine Verhandlung gehen, wo wir Bammel vorhaben oder irgendetwas Vergleichbares?
1: Ja, also zum Beispiel wirklich, wenn wir jetzt eine Situation haben, wo wir entweder provoziert werden oder ein bisschen mhm. geschockt sind und so eben gerade mal nichts einfällt, ja. ähm, dann haben wir ja die Tendenz, einzuatmen und die Augen leicht geleitet zu haben. Also mhm. das ist so diese Freeze-Position. Ja. <lacht> also, weiß nicht, ob dir die an dir schon mal aufgefallen ist, so minimal. Wo ich so, oh, ja, ja, ja. Ich,
0: ich sehe das gerade ja. so überzeichnet in so einem Comic. Aber ich weiß ziemlich genau, was du meinst. Ja.
1: Und da gibt es wirklich einen minimalen Hack, mhm. ähm, sich einfach aufs zu. Ausatmen zu konzentrieren, das Kind leicht zur Brust zu nehmen und die Augen ein bisschen zu schießen ja. und wenn es geht, sogar noch einen kleinen Schritt nach vorne zu gehen. Also, ich nenne das gerne, ja, die erste Haltung ist das erschreckte Kanickel ja. ja. und die zweite nenne ich gerne die Leopardin. Also, das ist einfach wirklich dadurch, dass ich meine Mikromimik ändere, mhm. ändert sich ja in meinem Gehirn auch etwas. Also, ich nehme das quasi mit und erzähle meinem Gehirn, ich bin in keiner bedrohlichen Situation mehr und dadurch komme ich wieder in eine handlungsfähige Option in der Handlungsfähigkeit um
0: okay. hinein. Ja, mega mhm. spannend. Also im Prinzip so das, dasselbe, wenn ich die Arme nach oben recke, in die Siegerpose gehe oder mir den berühmten Bleistift ähm, zwischen Oberlippe und Nage mache. Also dass mein Gehirn <lacht> ja einfach folgt. Ja, genau, oder auch ganz klassisch, klassische ja.
1: Wonder Woman-Pose. Ja, also das, das ich meine ich, Mit
0: Arme nach oben oder nee Quatsch, Arme in die Hüfte, ne? So, genau, Arme in die Hüfte. Superwoman, so Superman.
1: Ja, ja die finde ich auch. Und das hilft tatsächlich. Ja, das ist ein, das also, ist ein super <lacht> Tipp. Ja. ja.
0: Werde ich auf jeden Fall mal aufbauen. Genau, ich ich habe es gerade auch simultan nämlich gemacht, als du es äh, beschrieben hast. <lacht> ja. Und dabei hast du auch das ähm, schöne Wort benutzt, das ist mir äh, auch einen aufgefallen, nämlich Leoparden. So Und äh, bei Leoparden kommt ja nicht von ungefähr, denn afrikanischer Busch. Das heißt. Ja, Schauspielerin, Kampfchoreografin, aber wie kam es zu deiner Ranger-Field-Guide-Ausbildung? Also klar, du hast, hast uns erzählt, du hast als Kind äh, schon, schon äh, diese Idee, diesen Traum gehabt, aber wann und, und wie bist du damit
1: gestartet? Hm, äh, ich denke, das war eine über Entwicklung tatsächlich über mehrere Jahre hinweg, dass diese, dieser wunsch Sehnsucht immer größer geworden ist, dass ich eine Zeit lang wirklich draußen in der Wildnis leben will und auch lernen möchte, wie kann man da überleben und ja, wo auch kein sicherer Boden mehr ist, wo man keine Versicherung haben, wo, wo wirklich einfach das Leben und die Natur das vorgibt. Ja. Und ich denke vielleicht war der letzte Auslöser tatsächlich der relativ plötzliche Unfalltod meines Vaters. Ähm, der hatte einen tödlichen Reitunfall hm. und mein Vater hat zu uns immer gesagt ähm, sieh den Tod als Freund, denn dann lebst du das, was du wirklich möchtest also er ist sehr proaktiv mit dem Thema Tod umgegangen, manchmal ja. so, dass wir es auch nicht mehr hören konnten. Also wenn wir gefragt haben, Papa, wo möchtest du denn sein, hat er gesagt, da unten. Ja. Also wo er gesagt hat, setzt euch damit auseinander, dass wir irgendwann nicht mehr da sein werden. Ja. Das ist ein Thema, über das wir reden und ich möchte mit euch auch darüber reden, wie das für mich ist. Und, mhm. und dann kam es aber natürlich doch plötzlicher, als wir alle erwartet haben. Und ja. da kam mir dieser Gedanke doch nochmal sehr stark, ja, in den Kopf und auch in die Seele, wie, wie lang hat man und was hm. möchte man in dieser Zeit erleben. Und ja, dann habe ich angefangen zu sparen und mir viele Gedanken zu, zu machen, welcher Rucksack mein richtiger Begleiter sein wird. Ja. Das war mit die schwierigste Entscheidung. Okay. Hm. Und bin dann für drei Monate rübergegangen, um mir das mal anzugucken. Mhm. Ob das jetzt wirklich nur meine Wunschvorstellung von der ganzen Geschichte ist oder ob das wirklich ein gangbarer Weg ist, der mich, der mich nachhaltig fasziniert. Ja. Und nach drei Monaten bin ich zurückgekommen und äh, ja, mein Mann hat gefragt, wie sieht's aus? Mhm. Wann Nein. möchtest du wieder hin? Also der hatte okay. schon so ein bisschen geahnt, habe ich gesagt, du, ich würde gerne dieses ganze Jahr machen. Ja. Und dann bin ich bereits drei Monate später wieder im Flugzeug gesessen und nach Afrika. Aufging. Wow. Okay. Und dort habe ich viel auch nochmal durch die Tierwelt einfach gelernt, dieses, ja, wo vorher deine Frage vielleicht auch herkam, wenn wir jetzt eine Situation vor dem Vortrag haben, wo wir uns ja. deswegen dieses Stand your ground. Also halte deinen Grund, erstmal überleg dir, was dein Grund ist. Mhm. Also <lacht> analysiere, wie ist der Boden, ist er sandig, ähm, wo stehst du, ja. hast du einen guten Stand. Und wenn eine Bedrohung auf dich zurennt, mhm. dann bleib erstmal stehen. Bis du es wirklich erkennst. Okay. Weil zum Beispiel bei den ganzen Katzenarten ist es oder hilft uns das Wegrennen gar nichts. Im Gegenteil, man kennt es ja von der Hauskatze, wenn man ihr was wegzieht, wird der, der Reflex der Jagd erst ausgelöst. Hm. Und wir haben dort wirklich lernen müssen, solche Situationen auszustehen und durchzustehen. Heftig. Und ja, das, das ist tatsächlich auch ein Stück, was ich weitergeben möchte, weil. Ich manchmal das Gefühl habe, dass wir durch diese Situation, die wir hier im Alltag auch oft haben, eher in so einen blinden Aktionismus verfallen, hm. anstatt wir mal so eine Analyse betreiben und einfach mal sagen, So, ich bleibe jetzt mal stehen und gucke mal, passiert wirklich was? Hm.
0: Oder ja, genau, erst Dieses, mal anschauen. ja so ein, so ein Innehalten ne, vermutlich, mhm. weil ich, ich würde jetzt denken, also auch Stichwort dann so Uhrreflexe, die dann ja auch im, im Körper ähm, greifen, Du hast es ja vorhin auch schon mit Freeze, Flight oder ja. Fight äh, angedeutet. Ich würde vermuten, dass ich dann eben nicht einfach Stand Your Ground habe, sondern dass ich einfach freeze und dass ich deshalb stehen bleibe. Und das, aber das ist ja ein anderes Stehenbleiben, wenn ich ja einfach vor, vor Schock und vor Angst quasi ähm, äh, da Wurzeln schlage. Aber nicht, weil ich, weil ich die innere Sicherheit habe.
1: Ja, genau. Also ähm, es ist zumindest schon mal gut, wenn man das Freeze hat, wenn man ja. nicht zum Laufen ja. anfängt. Ja. <lacht> Aber trotzdem ist es natürlich ja ein Training, also logisch. Und das Lustige ist, dass da einfach große Paralitäten zur, zur Kampfchoreografie auch sind, weil es sind ja die Muster, die wir haben, dieses Flight, Freeze und Fight. Mhm. Und in der Kampfchoreografie baue ich die genauso auf. Und draußen im Busch ist es dasselbe Prinzip. Also es ist einfach schon, es sind unsere Urinstinkte. Ähm, und die haben wir, und wie gehen wir damit proaktiv um? Also, was kann man damit machen, dass wir uns wohler fühlen in Situationen oder das vielleicht einfach auch sehen, dass es ja manchmal auch sinnvoll ist, wegzurennen? Ja, also, wenn das machen ja zum Beispiel die Kudos auch, ja, die rennen auch weg und dann verstecken sie sich hinter. Hinter dem Gebüsch. Mhm. Ja. Und ähm, es gibt ja auch Situationen, wo wir Menschen wegrennen und uns verstecken, wo es auch durchaus Sinn macht, dass sie ja. uns so verhalten. Ja. Ja. Und es gibt aber auch Situationen, in denen es einfach Sinn macht, wirklich stehen zu bleiben und zu gucken, was kommt da eigentlich auf mich zu.
0: Mhm.
1: Und ja, und dann ja zu geben, ja.
0: genau die Situation,
1: wo es sich dann ja auch zu kämpfen lohnt. Ne? Ja, die wir ja auch, ich glaube, jeder Mensch kommt an Situationen, wo er auch mal das ein oder andere durchkämpfen muss. Ja. ja, was
0: würdest du denn so sagen in der Rückschau, Katrin, ist so, so dein Kampf, weil wenn ich höre, also ich habe mega großen Respekt davor, dass du ja schon sehr, sehr früh, also einmal, wir sprachen ja über deine eigene Erkrankung und dann noch durch den ja, tragischen, unerwarteten Tod von deinem Vater, also bist du ja offenbar sehr früh und eben mehr als einmal mit diesem Leben am Schopfe packen ad hoc in Kontakt gekommen und hast dann ja einfach auch ähm, gehandelt. Mhm, aber also was, was mich gerade so beschäftigt ist, wir können es ja glaube ich nicht immer beeinflussen, in welchen, in welchen Modus wir jetzt gehen, weißt du, also ob ich, ob ich jetzt kämpfe oder ob ich jetzt mich besser verstecke, also sind das dann nicht auch einfach Persönlichkeitsnuancen, die dann greifen, also inwieweit kann ich das verändern, beispielsweise
1: durch ein Seminar bei dir? Ich nenne es aber die ein methode mhm. Also, oft reicht es ja wirklich, wenn wir jetzt zum Freeze neigen und mhm. das von uns wissen, weil jeder hat ja seine Mechanismen. Also, ich bin immer eher derjenige, der zwei Schritte nach vorne macht, also, es man klüger wäre, mal stehen zu bleiben oder okay. mal auszuweichen, um Energie zu sparen. Mhm. <lacht> können wir mit einem einzigen Schritt sehr viel machen. Also es muss gar nichts Großes sein. Es reicht, Also man, wenn ich es jetzt an einem Beispiel auch wieder vielleicht verständlicher mhm. machen kann. Wenn wir jetzt jemanden vor uns haben, der uns angeht, kann ich entweder einen Schritt nach vorne gehen, stehen bleiben, einen Schritt zurückgehen oder auch einen Schritt auf einer 45 Grad Diagonalen an dem vorbeigehen, mhm. ohne dass ich was sagen muss. Und dann wird sich diese Person mit mir mitdrehen. Okay. Und dadurch bin ich weder, dass ich dagegen angehen musste, noch sonst etwas, habe ich mir einen Raum geschaffen mhm. und bin auch in eine Führungsposition gegangen, weil derjenige sich mit mir mitdrehen okay. muss. Okay, ja. Und richtig. das sind so, mhm. mh, ja, es hat sich entwickelt einfach aus, aus dem, wie baut man eine Szene auf der Bühne, also um eine Szene emotional glaubhaft machen zu können, brauche ich ja bestimmte Faktoren, dass mhm. das auf den Zuschauer übergeht. Und das sind eigentlich diese Mechanismen, wo man denkt, ja, in unserem normalen Alltag verwenden wir die aber ganz oft nicht. Ja. Und auf der Bühne nimmt der Schauspieler sie aber her, um einfach uns eine schöne Geschichte zu erzählen oder eine tragische Geschichte. Und mhm. da setzt das Ganze ein bisschen an, einfach an der, ja, teilweise der der mikromuskulären Aussage, die wir durch unser Gesicht, durch unsere Mimik eben erzählen oder einfach auch durch bestimmte Haltungen, die mhm. wir einnehmen oder auch Distanzen, die wir zu einer Person mhm. einnehmen. Und mhm. es geht mir gar nicht darum, jemanden zu verändern, sondern eigentlich mehr um eine Wahrnehmungsschulung, ja. dass derjenige das lernt zu spüren. Mhm. Wo befinde ich mich denn? Was, was ist denn eine normale Distanz zu einem anderen Menschen? Mhm. Ähm, weil die ist... Wenn man es so runterbricht, also in meinen Seminaren habe ich auch immer ein Beispiel, das sich gehe. Ich lasse die Kursteilnehmer mit ihrem Partner sich gegenüberstellen mit einem relativ großen Abstand und mhm. sie aufeinander zugehen und sage, okay, jetzt geht mal aufeinander zu und bleibt in dem neutralen Rahmen stehen. Ihr kennt die Person nicht, mhm. aber sie ist euch nicht unangenehm und was eure neutrale Distanz zu denjenigen wäre. Mhm. Die nächste Übung ist die, dass sie aufeinander zugehen, sich sehr gut kennen, sich unglaublich mögen. Mhm. Und sich eben lang nicht gesehen haben. Und die Distanz ist lustig, das ist immer die gleiche. Also es ist im mhm. Raum unterschiedlich verteilt, aber die Distanz, die die einzelnen Teilnehmer zueinander haben, mhm. die ist auf 20 bis 30 Zentimeter immer dieselbe. Ja. Und dann gibt es die letzte, geht aufeinander zu. Der andere okay. ist potenziell für euch gefährlich oder findet den so. Mhm. Ähm, und ihr habt eventuell vielleicht auch schon mal mit denen gekämpft. Und die Distanz, die sie einnehmen, das finde ich sehr interessant, ist tatsächlich immer eine, wo, wenn jetzt je ein Schwert oder ein Rapier in der Hand hätten mhm. und sie den Arm strecken, genau 10 cm bis 15 cm dazwischen sind, wo sie sich nicht mit der Rapierspitze berühren. Ach, okay. Und das finde ich einfach interessant, ja, ja, dass wir alle eigentlich ein urtümliches Gefühl dafür haben mhm. und uns oft selber da aber auch ähm, das auch wegdrücken. Ja? Mhm. Also wenn wir sagen, ah, der ist mir gefühlt eigentlich zu nahe gekommen, dieser mhm. Mensch, mhm. aber nee, es ist ja eigentlich nicht so, oder nee, ich bin heute nur empfindlich, mhm. oder nee, und da setzt das Ganze ein bisschen an, ja. Ja, cool. Ja, dann ist es ja
0: wirklich, wie du skizziert hast, vielmehr ein Training für die eigene Wahrnehmung. Ne? Und wenn, mhm. ich, wenn ich mich ja selbst wahrnehme, dann kann ich natürlich auch mein Gegenüber besser einschätzen. Insofern ist da dann ja vermutlich auch deine Brücke zu den Führungskräfteseminaren im Busch, oder?
1: Ja, ja genau. Weil erstens, wo man wir wirklich nochmal lernen, dieses Stand Your Ground, weil mhm. ich denke mir, wenn man vor einem vier Meter hohen Elefanten äh, in Ruhe stehen bleiben kann, ja. <lacht> sind andere Situationen vielleicht für einen, die man oft ja fühlt und die eventuell auch im eigenen Kopf größer sind, ja. als sie tatsächlich sind, ähm, dass man das relativieren kann. Und das andere ist einfach die, diese Weite da draußen in der Landschaft und einfach auch dieses ja, ich sage jetzt wirklich mal runtergebrochen mhm. auf die simpelsten Dinge im Leben, dieses Leben, Sterben, ja. ähm Fressen, gefressen werden, jagen, nicht jagen und dass auch jedes Tier seinen eigenen Platz hat. Mhm. Das ist mir auch ganz wichtig in den Seminaren. Ja, also, wenn wir den Darmbieter nicht hätten, dann würden wir auf einem Riesenhaufen Haufen Kacke einfach sitzen bleiben. Der ist ja. wichtig ja. und der transportiert das Abend, das ist ein ganz, ganz kleines Wesen. Mhm. Und äh, das eben auch so aufzudröseln, gerade für Leute, die führen, das ist mir wichtig, ja. ja. Und auch, dass sie ihre Intuition wieder schulen, weil wir haben ja schon das endet sich ja eh durch die ganze New Work und VUCA mhm. und so, aber dieses, dass man andere Aspekte noch mit einbezieht, was ist Führung? Ist Führung nur vorne weg zu marschieren und zu sagen, wo es hingeht?
0: Ja.
1: Oder ist Führung einfach auch, Leute mitzunehmen und wenn sie für sich eine neue Sicht gewinnen, einfach auch mal aus dem Weg zu gehen und sie die Sicht genießen zu lassen? Mhm. Und bei uns, wenn wir führen im Busch, kommt ja auch mit dazu, oh. Wir müssen permanent wissen, wo kommt der Wind her,
0: mhm.
1: wie ist der Sonnenstand, ähm, wie geht es meinen Leuten, die hinter mir gehen, ja. ähm, laufe ich gerade über eine Leopardenspur drüber, die ich übersehe mhm. oder Büffel mhm. ähm, und der Mietgehalt, also wir gehen ja immer zu zweit, geht vorne weg und hat so die 90 ähm, Grat im Blick und der zweite, der Backup-Guide, die Gruppe, die hinter ihm ist und alles, was seitlich verläuft Und wir sind permanent und gucken und spüren, ist irgendwo eben zum Beispiel eine Elefantenherde oder sind irgendwo Büffel. Also es ist, wir wollen den Leuten was zeigen, aber wir wollen natürlich auch die Leute und aber vor allem auch die Tiere sicher halten. Und ja. wenn wir da einfach hineinmarschieren dann kommt es halt zu Auseinandersetzungen zwischen Mensch und Tier oder Kamm zu
0: bekommen.
1: Ja. Ja. Und ja. das ist halt eine Führung, wo man alle Aspekte mitnehmen muss. Mhm. Und das fand ich sehr spannend und das versuche ich in den Seminaren zu übertragen,
0: ja. Ja, mega. Zumal die also zumal es kann ja auch nicht plakativer sein, ne? also was du gerade auch skizziert hast mit, ähm, mhm. es geht einfach um die gemeinsame und um die
1: ganzheitliche Sicherheit. Genau, ja. Ja, und auch eben um dieses, wir wollen ja... Wachsen, aber auch mit unserem Umfeld wachsen. Ja. Also, äh, wir haben ja schon, finde ich, eine Welt, in der oft auch nur auf das Wachstum geguckt wird ja. und immer noch mehr wachsen und größer werden und noch mehr. Und ich frage mich dann oft ja, aber wo wollen wir denn hinwachsen? Also, es ist ja irgendwann ein Ende da. Genau. Und wenn jeder so wirtschaftet, dass es reicht, dann wäre es ja eigentlich genug. Und mhm. in der Natur ist es halt auch so: es wird genommen, was benötigt wird. Ja. Und jetzt Und das wird der, der Platz, Platz verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben. Und das, das sind ganz simple Dinge eigentlich. Und ja, also wo du schon sagst, eigentlich, ja. eigentlich weil es
0: ist eigentlich <lacht> ja. nicht, also das ist halt der Kern, aber es ist, ja, es ist halt eigentlich nicht simp. Also, es ist, Gott, Sprache, <lacht> ne? Ja klar, aber das ist halt das, das Elementarste. Und ja einfach auch das, das Thema ähm, Ressourcen. Ne? Und deshalb, wie du es ja in der Natur skizziert hast, also, Leben und Sterben, Fressen und Gefressen werden. Also das einfach als, als Kreislauf, der eigentlich so
1: einfach ist und auch wieder nicht. Ja, genau. Ja. Ja. Und schön. ich finde es halt schön, weil jeder hat ja auch das Gefühl, ähm, wenn, also wenn ich andere Menschen frage, du hast sicher schon mal einen Moment gehabt, wo du gewusst hast, das ist jetzt nichts. Hm. Und dann bist du aber den Weg trotzdem gegangen oder hast trotzdem die Entscheidung getroffen. Ja. Und dann sagen wir, ja, ich habe es aber vorher gewusst. Und mhm. im Busch ist es so, wenn wir in der Früh losgehen, dass wir genau auf dieses Gefühl hören. Und ähm, ja je länger ich unten war, desto mehr wurde diese Intuition geschult. Also unsere Instructor haben auch gesagt, hört auf solche Gefühle, wenn ihr ja, ja. ja Weil es kann sein, dass ihr schon im Vorfeld was mitbekommt, was ihr zwar noch nicht benennen könnt, aber was da ist. Mhm. Und mir ist dann wirklich ein Beispiel passiert, da bin ich auf der zweiten Position als Backup gegangen und bin mhm. da früh da gewesen und dachte mir so, hm, heute ist irgendwie ein bisschen ein komischer Tag okay. und habe immer so einen Büffel ähm, auch im Kopf gehabt, weil der Büffel ist so man sagt, das ist so das gefährliche Tier im mhm. Busch, ähm, die alten Darker Boys, das ist so, und die alten grantigen Herren, die <lacht> okay. können <dann> wirklich ja. <lacht> können sehr gefährlich werden. Und habe es meinem Lied gesagt, meinem Lied-Guide, und der hat eben auch gesagt: Ja, du, mir geht halt auch ein bisschen so, lass mhm. uns einfach mal vorsichtig gucken. Und was wir hier, glaube ich, oft machen, ist, dass wir so ein Gefühl einfach wegschieben ja, und sagen: Naja, mhm. ah, ist nicht so, und komm, jetzt hab dich mal nicht so, ja, jetzt, ja. mach mal dein Ding, und du kommst ja. dann da schon hin. Und dort war es dann einfach so, dass. Man sagt, okay, das ist erstmal eine Intuition, also suche Indizien dafür. Mhm. Wenn dich die Indizien suche, dann zu so nichts wird es ja okay, aber ja. tu das Gefühl nicht wegschieben. Und ja. wir sind dann losmarschiert und dann habe ich erstmal einen Geruch in der Nase gehabt, wenn ich mir gedacht habe, hm, okay, ist jetzt streng. Dann habe ich den Track vom Büffel gesehen, dann habe ich den frisch frischen Dumm vom Büffel gesehen und plötzlich war der Büffel da. Ach, krass, und ja. Er war aber in der Entfernung da, wo es für uns in Ordnung war, wo es auch für ihn in Ordnung war, aber wo wir einfach geguckt haben, okay, ähm, dann sind wir halt einfach vorsichtiger und suchen, mhm. ob wir was finden, mhm. damit es uns eben nicht passiert, dass wir einfach hineinlaufen. Und Das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich gerne mit rübernehmen möchte. Ja? Und wo man auch für sich ja gucken kann, auch von mir aus mit einem Blatt Papier und sagen kann, okay, ich habe jetzt so ein Gefühl, was sind denn meine Indizien in der Firma dafür? Auch, oder ja. was sind meine Indizien im Leben dafür, die mich da eigentlich dazu bringen, so zu empfinden? Ja. Hat das auch was damit zu tun? Es,
0: ähm, es gibt ja auch auf deiner Webseite diesen wunder wunder wunderschönen Clip ja auch aus dem afrikanischen Busch, wo du auch davon sprichst, der Spalt zwischen deiner Welt im Innen und im Außen. Ne? Äh, dieses mhm. In, Inside oder so nennst du ja auch dein dein Führungskräfte ähm, äh, Busch Programm, dieses Inside the Gap. Ist das mhm. dieser Spalt, was du auch damit meinst? So also diese diese Intuition aus dem Innen dann auch ins, ins Außen zu übertragen und wirklich auch zu nutzen? Oder wie, was meinst du damit?
1: Genau so eigentlich, ja, wie, wie du es jetzt sagst. Also das, das, es ist in uns ja alles drin, es ist ja, ja. auch alles da. Ja. Und dass wir das Wissen, was wir haben, nutzen. Hm. Ja. Und auch das Gefühl, was wir für Dinge haben, nutzen. Hm. Und uns da nicht so irre machen lassen. Ja. Weil ich glaube schon, dass jeder ist ja für sich auch ein geschlossenes Universum. Hm. Und ich glaube, in diesem Universum sind die Dinge schon auch intakt. Ja. Und wenn wir da ein bisschen in uns selber hineinhören, dann glaube ich, oder nee, bin ich überzeugt davon, dass das schon richtig ist, so was wir da in uns vorfinden. Mhm. Auch ja. wenn es nach außen hin vielleicht erstmal nicht so viel Sinn macht. Oder wir dann auch dadurch vielleicht mal den einen oder anderen Konflikt haben. Aber mhm. ich glaube, Konflikte hat man ja immer nur an einer Grenze. Entweder wenn man mit sich innerlich an eine Grenze kommt ja. oder wenn man mit jemandem eine Grenze auszufechten hat oder selbst mhm. über eine Grenze hinweg möchte und mhm. da ist ja dann beginnt der Konflikt. Ja. Ja, Gut, Und es, es gibt, gibt natürlich, natürlich auch andere Ausnahmen, wo es einem von außen einfach drauf gedrückt wird mhm. oder so, aber ich glaube, so, da muss es jetzt mal so auf den normalen Alltag beziehen. Ja,
0: spannend. Jemand, der jetzt leider nicht mit dir in den afrikanischen Busch fliegen kann, um dein. Ähm dein äh, ein Seminar mit dir zu machen. Und ähm, gib, hast du vielleicht hier auch nochmal so einen so Alltagstipp für uns, so ganz, ganz ähm, stark runtergebrochen, wie wir in einer, mein Gott, morgens klingelt der Wecker oder bei den meisten klingelt vielleicht auch das Handy und sie scrollen <lacht> erstmal durch sämtliche Social-Media-Kanäle und checken schon Mails und sind irgendwie gleich wieder in so einem digitalen äh, Dauerrausch ähm, gefangen oder lassen sich fangen. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, so pff, das kann jeder eigentlich mal so als absoluten Basisschritt machen, um sich um seine eigene Intuition zu kümmern?
1: Ja. Ähm... Der geht vielleicht von Weckerklingeln los in der schlaflosen Nacht. Mhm. Denkt, das kennt vielleicht auch jeder. Mhm. Äh, so Nächte, wenn man nicht weiß, wohin mit seinen Gedanken oder irgendwas umtreibt, äh, mhm. Nachtwache zu halten. Also das ist tatsächlich für uns auch eine Technik draußen im Busch. Okay. Einer wacht immer für die anderen. Mhm. also Weil wir wissen ja nicht, wenn wir jetzt auf einem Trail sind, ob schon irgendwo Tiere einfach herkommen. Ja. Also bleibt einer wach und... Ähm, das kann man auch im Alltag ganz gut machen, dass man dann nicht sich hin und her wirft und sagt, oh mein Gott, das kann ich nicht einschlafen, was mhm. ist denn wieder los? Und diese Bedrohung, die in der Nacht ja oft zunimmt, sich einfach mit einer Kerze hinzusetzen und sich das aufzuschreiben, was einem im Kopf umgeht, oder mhm. sich einfach auch einen guten Platz zu suchen, eine Runde spazieren zu gehen, mhm. weil man da wirklich bei sich ein Stück wieder mehr ankommt. Und wie oft ist man denn am nächsten Tag, man ist ein bisschen erschöpft, aber es, oft macht man das ja auch in der Nacht größer. Oh Gott, jetzt kann ich nicht schlafen, ich habe ja, nur zwei so. Stunden geschlafen, ich ja, werde für morgen keine Kraft haben und den nächsten Tag bewältigt man ja dann doch, aber eigentlich ganz so gut. Mhm. Und das ist so ein Tipp oder einfach auch dann wirklich aufzustehen und vielleicht drei Stunden früher da zu dazu sein wie die anderen, dann muss man den anderen dann ja auch drei Stunden mal voraus und kommen. <lacht> ja,
0: cooles, cooles Bild. Aber letztlich, wenn ich dich richtig verstehe, geht es dann ja auch wieder darum, also einfach Distanz zu dem zu finden, was mir gerade in den, ähm, im Kopf rumspukt, ja, weil häufig ist es ja mhm. wirklich ein Spuken. Und dann, was du vorhin bei der ähm, Intuition jetzt im, im Busch geschildert hast, also diesen Fakten, diesen Indizien-Check, den ich dann ja quasi mache, indem ich es beispielsweise in der Nacht aufs Papier bringe. Zum Beispiel, ja genau, mhm. richtig.
1: Also das einfach anzuschauen, weil ja. oft hat man ja auch in der Nacht so das Gefühl, eine Situation bedroht einen irgendwie. Mhm. Und ich finde, wenn man sich das einfach aufschreibt oder einfach sich hinsetzt und die Bedrohung anguckt, also mhm. da eigentlich auch wieder stehen bleibt und sich das wirklich anschaut, was ist es denn, dann verliert sich es ja oft auch für uns.
0: Mhm. Ja, Würdest du da, ja. daher sagen, dass so innehalten, stand your ground, dass das so deine, deine größte Waffe ist für dich selbst oder dein, ja, dein, ja, dein, deine größte Wunderwaffe?
1: Ja, das und ich glaube auch doch auch in die Veränderung zu gehen. Also mhm. ähm, neue Dinge zu lernen und ja, sie, doch schon, sich das anzuschauen, wo, wo liegt denn der Konflikt, wo ist das Problem, wo, also ich bin dann da mehr interessiert dran, das ja. rauszufinden für mich, mhm. ähm, anstatt in so eine bedrohte Haltung zu gehen. Das passiert uns allen, passiert mir auch ja. und ich merke für mich, ich löse es eigentlich dann, wenn ich, wenn ich gucke, okay, woran liegt es denn jetzt wirklich, also eigentlich Ursachen mhm. suche. Okay. Ja, und, und das auch aufzuschreiben oder einen anderen Weg dafür zu finden, sich damit zu konfrontieren und sich anzuschauen und zu sagen, ist es denn jetzt wirklich so oder ist es eigentlich nur mein Gedankenwerk, also mein inneres Kino, was ich ja. jetzt anschalte, ja. Oder mich auch mal vor die Entscheidung stelle. Also ich mache das oft, dass ich ähm, sage, okay, wenn das jetzt so ist, wie ich es mir vorstelle und dramatisch ausmale, mhm. das ist jetzt der rechte Weg und jetzt guck dir mal den linken Weg an, mhm. könnte es denn noch sein? Und dann mich da vorzustellen sagen, okay, es ist ja alles nicht sicher. Also egal, ob ich jetzt ja. links runtergehe oder rechts, ja. also selbst mein Dramengebäude kann <lacht> ganz anders sein. Oder auch, wenn ich sage, okay, das ist ganz sicher, wenn ich in der Firma anfange. Wir haben es so jetzt selber gesehen, in den letzten Monaten ist es nicht. Ja, oh ja. Und mhm. ich glaube, dieser Punkt, da zu stehen und sich das einfach anzugucken und zu sagen, es ist nur eine Entscheidung, die ich treffe und die ist nicht gut und die ist nicht schlecht mm. und sie kann ja bei der nächsten Abzweigung wieder anders sein. Ähm ja, doch, also von dem her, das stehen bleiben. Jetzt haben wir den großen Bogen zurück. Ja, ja, bleibt, nein, aber, das aber klar. Weil, das ja, hast du. Ja, aber der Bogen, Katrin, ist ja, macht ja auch genau Sinn, weil
0: du hast ja. dich dann ja quasi für einen Weg entschieden, bist dann quasi wieder so auf die Hauptpferde gekommen und hältst dann da wieder inne
1: oder? Ja, schön, du hast jetzt den Bogen äh, schon erkannt <lacht> und ich bin hier gerade gegangen, wunderbar. <lacht> ja, ich habe dich gerade so vor dem geistigen Auge
0: äh, auf, so einer, auf so einer staubigen Busch, äh, auf so einem staubigen Buschweg gesehen, genau. Was, was würdest du sagen, wofür du im Leben kämpfst?
1: Dafür, dass tatsächlich jeder den Mut hat und das, was in ihm innewohnt. Mhm ein Stück leben zu können. Okay. Ja, weil ich denke, wenn jeder ein Stück für sich glücklicher sein kann, dass mhm. er das automatisch weitergibt. Absolut. absolut. Und sich andererseits trotzdem dabei nicht so wichtig nimmt. Also das so, das finde ich auch immer so wichtig. Ja. Ja,
0: ja. Bei einigen Führungstierchen dann vermutlich auch eine große Aufgabe, oder? <lacht> ähm, also ich bei, bei den menschlichen Führungstierchen ja, ja. eigentlich, ne? Hm.
1: Ja, schon. also Wo ich aber oft auch gar nicht weiß, ist es einfach das, weil wir sagen, Führung muss so aussehen oder hat lange Zeit so ausgesehen. Mhm. Das ist ja eh alles im Wandel. Ja.
0: Ähm,
1: weil viele ja innerlich und deswegen wieder dieses Gap mhm. innerlich ja anders empfinden, aber auch oft meinen, ich muss mich so verhalten, ich ja. muss so auftreten, ich muss äh, immer stark sein, ich muss meine Entscheidungen so treffen. Mhm. Ähm, und ja, ich denke, dass ja jeder auch noch ein anderes Innenleben hat. Absolut. Also im Prinzip das machst du doch dann mit deinen
0: Workshops und Seminaren sozusagen den inneren Busch für die Menschen Menschenbegeber, äh, oder? Dass sie sehen so, hey, es gibt halt nicht nur dieses eine, du musst schon und Joe sein, sondern ähm, Führung kann ja einfach auch ganz anders aussehen.
1: Ja, also wenn ich das schaffe, mhm. <lacht> dann bin ich sehr glücklich und bin auch froh darüber, dass die Dinge dann so zusammenlaufen.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Was würdest du sagen, sind so, so deine Fixsterne, die dich im Leben leiten? Also du hast ja schon von, 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 dem, von dem Mut haben, ja, also einfach den eigenen Weg zu gehen äh, gesprochen, also Mut von, von der Intuition, ähm, von, von der Veränderung. Aber was sind so wirklich so deine, deine Meta-Werte, die dich im Leben leiten?
1: meine hm, Meta-Werte. Als große Frage, aber... So, ja, ich äh, nein, nein, nein. <lacht> also der wirklich ganz große Fixstern, der ist natürlich riesig. Ja, ja. <lacht> und ich glaube, das schaffen wir auch alle nur gemeinsam, ist, dass wir wirklich für den wunderbaren Planeten, den wir, auf den wir wandeln, mhm. dass wir den einfach pflegen wie ein gutes Zuhause. Ja. Ja. Also das... und wenn ich da in meiner kleinen Zelle einen Teil dazu beitragen kann, mit den Verknüpfungen, die ich jetzt erstellen kann, hm. das habe ich früher vielleicht auch gar nicht so gesehen, da war ich sehr am Suchen, wo will ich denn damit hin, mit hm. dem ganzen Bus, der da in meinem Kopf ist. Und wenn ich das jetzt so in die Kindessenz, wenn ich da in meiner Zelle was dafür tun kann, dann, dann ist das schon recht viel. Ja, wow.
0: Ja, und das, das tust du ja, oder das fängt ja schon damit an, dass du ähm, anderen Menschen ja auch äh, sozusagen beibringst, wie sie sich mit der Natur und mit den Tieren zu verhalten haben, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und das ist ja das, das ist auch schön, wieder, um das aufs zu so runterzubringen runter hm. oder zu brechen, ähm, da draußen im Busch, dieses die Leute wirklich rausführen und, sie haben ja ihre Wünsche und Träume. Mhm. Ja. Afrika ist für viele ja auch so einmal im Leben Safari in Afrika. Yeah. Und wenn sie dann da draußen sind und die Elefantenherde zu Fuß stehen, dann eben auch nicht im Weg zu stehen, sondern sie <lacht> eben so betrachten lassen zu können. Und mhm. viele kommen dann und sagen, wow, da ist jetzt in mir was passiert, einfach dadurch, dass ich es nur sehen durfte, dass ja. ich gesehen habe, wie, wie schön unsere Welt ist und auch wie viel Ruhe und wie viel ähm, ja, dass auch dieses Negativleben, tod das löst sich dann für viele auf, weil sie sagen, okay, das ist einfach unser Kreislauf. Mhm. Und ja, das, das begeistert mich ja. und das, das treibt mich auch voran, ja. Voll.
0: Und gibt es für dich jetzt auch, ähm, klar, in dir, oder ich meine, du hast natürlich immer das, dasselbe wozu, ähm, was du uns ja gerade auch erzählt hast, wozu du losläufst, aber gibt es für dich einfach auch so einen großen spürbaren Gap, wenn du aus, aus Afrika wieder zurück in Süddeutschland bist? Gott sei Dank nicht mehr. Also am, am
1: allerersten, beim allerersten Mal war's, war es schwierig. Mhm. Ähm, vor allem die Lautstärke, weil im Busch sind werden wir ja, du hast auch sind, den Geräuschen der, der Natur nichts okay. und du wirst ja auch darauf trainiert, jedes kleinste Geräusch wahrzunehmen, mhm. weil ein bestimmter Vogelruf ist einfach ein Warnzeichen, dass du keinesfalls überhören darfst. Okay. Und zurückzukommen in diese laute Welt, mhm. das war für mich anstrengend, ja. Und das mhm. verliert sich jetzt aber Gott sei Dank, je öfter ich drüben war und wieder herkomme, ja. ähm, dass ich sage, okay, vorher war eine Gap da, auch glaube ich in mir, dieses, okay, das ist hier so die Zivilisation und vieles mag ich ja auch nicht an der Zivilisation und mhm. da draußen ist die Wildnis und, mhm. und mittlerweile denke ich aber, nee, wir haben, wir bauen schon auch tolle Dinge hier auf ja. und ich habe schon auch den Eindruck, dass wir so auf einem guten Weg sind und das, ja, den Transfer vielleicht auch von da draußen mit hier nehmen zu dürfen, das ist, ist schön und ja, der Spalt hat sich dadurch auch tatsächlich geschlossen und mhm. ist am ja. mhm. Toll. Und wie lässt du ähm,
0: hier in Deutschland beispielsweise einen langen Seminartag ausklingen? Also, wo, wo wie entschleunigst du, wie entspannst du am liebsten?
1: Tatsächlich gern mit meinem Mann. Mhm. Ähm. Wir gehen dann gern einfach nur einen Cappuccino trinken. Ja, herrlich. <lacht> und, ja. Ja, oder wir gehen Motorrad fahren. Also, okay. Genau. Ja. Und auch auf den Wald einfach. Wenn ich sage: So, okay, jetzt zwei ich in der Stadt unterwegs, dann gehe ich einfach wirklich gerne einfach raus in Natur und Sport. Also mhm. das sind so die, die Dinge. So, ja. einfach so ein, so ein richtiges Kontrastprogramm. Ja, ähm, Gott sei Dank ist es nicht mehr so viel Kontrast, weil, weil das Leben auch tatsächlich etwas ruhiger geworden ist oder ich okay. die Dinge mehr verbinden kann. Also das, was früher für mich so, wo ich meine Kraft so rausgezogen habe, das kann ich ja jetzt halt in meine Arbeit Gott sei Dank mitnehmen. Mm. Das finde ich, das ist ein irres, großes <lacht> Geschenk, ja. dass da auch nicht mehr so ein Spalt dazwischen ist. Ja, aber tatsächlich einfach... Ein Cappuccino hm. sitzen, Leute anschauen. Ja, oder? Ja, das ist M wunderbar. Milieu-Studie noch ein richtig
0: guter Cappuccino, bin ich sofort dabei. Bist du ja. dabei? Ja? ja, cool. Sehr schön. Was sag, ist denn dein sag, Lieblingscafé? Das muss ich erst dann fragen. Äh, mein, mein Lieblingscafé? <lacht> mhm. Äh, meinst du als, als Ort in Hamburg? Kaffeehaus, im... ja genau. Oh, ähm, kennst du dich in Hamburg ein bisschen aus? Bisschen, ganz bisschen. Okay, also ich wohne in Eimsbüttel und hier gibt es mhm. äh, wahnsinnig gute Cafés, wie beispielsweise das Café Delice, das ist ein französisches, mhm. oder das Duo Baristi, äh, Namensprogramm, äh, ähm, italienisch. Mhm. Und ähm, ja, ich gehe auch gern zum Portugiesen, die dann einfach ja auch immer sehr schön starken Kaffee haben. Und ich bin äh, ganz klar Team Hafermilch.
1: Ah, Team Hafermilch, gut, ja. okay. <lacht> okay.
0: <lacht> Finde ich, äh, ja, find ich einfach auch super lecker. genau.
1: Das stimmt, das ist feiner, ja. Ja. Richtig.
0: Herrlich. Ja. Wo du dir so viele ähm, Träume verwirklicht hast, gibt es noch etwas, wo du sagen würdest, ja, also die Ausbildung oder, oder die Tätigkeit, die kann ich mir auch noch richtig gut vorstellen, vielleicht mache ich das im nächsten Jahr oder in
1: fünf Jahren? Nein, im Moment ist es wirklich so, dass diese Vielfalt, die ich jetzt ähm, leben durfte, ja. die letzten Jahre jetzt gerne in dieser Quintessenz zusammenbringen würde. Mhm. Also ich habe ja vorher die Seminare im Rahmen der Hochschule gegeben und fange jetzt eben an, das wirklich auch selber als Veranstalter zu machen mhm. und da mehr reingehen zu können. Das ist eigentlich im Moment mein Wunsch. Okay, ja. cool. Und, und Leute wirklich dann auch, wenn das mit Corona wieder geht, natürlich nachhaltig, soweit es geht, nach Afrika zu bringen und das jetzt leben zu können, eine Zeit. Das, ja, das ist im Moment mein Wunsch. Ja, toll. Und vor allem, ähm, ich
0: meine, der, der Link zu deiner Webseite ist natürlich sowieso in der Folgenbeschreibung, aber ich finde, es macht einfach auch schon so unglaublich viel Spaß, sich nur deine Seminarbeschreibung äh, durchzulesen, äh, wie du sie getextet oh, hast. Ich finde, das also macht mir einfach schon total Bock, wo ich sagen würde, ja, äh, ich buche mal jedes einmal durch. Ja.
1: Also, auch sehr schön, das freut
0: mich. Ja, nee, trifft es äh, irgendwie alles so richtig, richtig auf den Punkt. Finde ich total cool. Ja. Was würdest du sagen, wer hat dich so in den letzten Wochen, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs beeindruckt? Und damit meine ich, muss jetzt nicht eine persönliche Begegnung gewesen mhm. sein, aber vielleicht ähm, jemanden, von dem du ein Buch gelesen hast oder den du selbst irgendwo in einem Interview gehört hast.
1: Gab es oder gibt es da jemanden? Ähm, oh, da muss ich jetzt kurz überlegen. Mhm. Ja. Gibt's? Da muss ich jetzt tatsächlich kurz ja. überlegen, weil mir jetzt erst als was anderes in den Kopf geschossen ist. Mhm. Ähm, Oder wenn es nicht eine
0: Person ist, vielleicht einfach auch ein Thema, auf das du in den letzten Wochen so gestoßen bist, was du vorher noch gar nicht für dich so auf dem Schirm hattest? Wo du einfach sagst, so zack, das begeistert mich.
1: Hu, ähm. Das muss ich jetzt echt kurz überlegen. Weil ich war jetzt wirklich ganz speziell bei einer Person dabei, wo du gesagt hast, die, die hat mich begeistert. Das ist eine, ist eine Fahrschülerin von mir und mhm. die ist ähm, geistig eingeschränkt. Ja. Und ich bin von der unfassbar begeistert, wie die, wie die lernt mhm. und wie sich die das zu eigen machen möchte, dass sie ihren Führerschein bekommt. Und das ist im Moment eine Begegnung mit ihr. Ja. Wenn ich Fahrstunde mache mit ihr, das, das beeindruckt mich gerade zutiefst, sehr Und oh. bewegt mich auch sehr. Ja, toll. Und ja, ich habe ein Buch, genau. <lacht> ja, Sie ist los? Ja? Wir jetzt wieder in die afrikanische Wildnis. Ja. Das heißt Pathfinder und das ist von einem weiblichen Guide äh, ein zusammengestelltes Buch eben über das Ökosystem, über Tiere, über den Giftzahn bei der Schlange, also komplett eigentlich alles, was wir in dieser Ausbildung hatten. Mhm. Und die hat das jetzt in einem wunderbaren, tollen Buch zusammengefasst. Mhm. Ähm, und das finde ich ganz großartig. Cool. Ja. Wie, wie heißt die Autorin? Äh, da ich muss ja. ich jetzt
0: tatsächlich noch mal gucken. Ja. Das Buch heißt Pathfinder. Ja. Okay, dann, sonst mhm. google ich das mal, dann kann ich das ja auch noch ja. in die Folgenbeschreibung genau. packen, weil mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass das viele jetzt draußen auch angefixt hat, mehr einfach darüber zu erfahren.
1: Ja, schön. genau. Ja. Ja. Ja, war, vor drei Tagen war ja jetzt Ranger Day. Mhm. Ähm, das heißt, dass die ganzen Ranger honoriert wurden, die jetzt ja, die halt draußen in der Wildnis arbeiten, um die Wildnis zu erhalten. Und da ja auch mit ihrem Leben einstehen und mhm. World Ranger Day war vor drei Tagen. Okay, ja. alles
0: klar. Mhm. Mhm. Aber du hast mich jetzt noch mal kurz, wir müssen noch mal kurz abbiegen, Achtung, Wortspiel, ja. äh, abbiegen, Fahrlehrerin. Darüber <lacht> haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie kommt die Fahrlehrerin da noch rein? Also machst du wirklich so ganz klassisch ähm, Führerschein Klasse 3 mit, auch, ich bin gerade 18 hier. geworden und ähm, setze mich jetzt in, in Golf 2 rein mit dir oder?
1: Genau, richtig. Also okay. genau so läuft es. Also mein Mann ist Fahrlehrer und hat, äh, hat eine eigene Firma mhm. und als ich mit ihm zusammenkam, bin ich gerade so aus dem Theater, habe ich gesagt, ich möchte, es eine berufliche Veränderung mhm. und ähm, jetzt auch, ich möchte Richtung Natur, aber weiß noch nicht wie und will aber nicht mehr so viel rumreisen müssen, dann im Theater ist man ja doch immer unterwegs yeah. Und dann habe ich äh, diese Fahrlehrerausbildung noch gemacht und mhm. arbeite immer mal wieder auch in der Fahrschule mit. Ja. Und das macht mir auch viel Freude, mit den jungen Leuten zu arbeiten. Ja. Ähm, und bin Fahrle Fahrlehrerin Klasse BBE, also Pkw und Pkw-Anhänger. Okay, ja, ja, cool,
0: herrlich. <lacht> Spannend. Ja. Katrin, ich könnte mit dir noch ewig quatschen und ich hoffe, du bist ähm, auch mal in Hamburg, dass wir gemeinsam einen leckeren Cappuccino trinken können. Unbedingt. ja, Unbedingt. Sehr gerne. Ja. <lacht> Aber auch an dich die äh, Frage, die jede, jeder meiner Gäste äh, zum Schluss gestellt bekommt. Wann hast du zuletzt was Neues gemacht? Was du als was Neues bezeichnest?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich vor zwei Tagen, als ich weil meinem Mann hinten am Motorrad mitgefahren bin. Das war was Neues. Okay. Ähm, und zwar sehr schön, ja.
0: Weil, du, weil ihr sonst immer ähm, jeder einzeln. Ja,
1: genau. Also wir sind ganz am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, äh, bin ich bei ihm mal mitgefahren seitdem nicht mehr. Und wir haben jetzt diese alte BMW von seinem Vater rausgekramt und er hat die hergerichtet. Mhm. Und mit der haben wir dann eine Tour gemacht und das war wirklich richtig schön, ja. Das Ach, war cool. was Neues, ja.
0: Ja, klasse. Sehr schön.
1: Ja, ich danke dir ähm,
0: unendlich, was du uns ähm, hier heute alles mitgegeben hast. Ich muss das auch für mich echt erstmal sacken lassen, den, den ganzen Input. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich packe in die Folgenbeschreibung, äh, wie gesagt, natürlich den Link zu deiner Seite, wo man auch deine, deine Seminare sich dafür anmelden kann. Natürlich den Link zu deinem brandneuen Buch. Ähm, und gibt es denn etwas, weil du uns jetzt deine Zeit und äh, geschenkt hast und deine Erfahrung mit uns geteilt hast, was Zuhörer für dich tun können? Was Zuhörer für mich tun ja. Also außer,
1: dass wir natürlich jetzt alle dein ja. Buch kaufen. Ja. Ja. <lacht> das wäre natürlich super wunderbar. Genießt euer Leben, denkt nicht so viel nach. Und ja, lasst uns gucken, dass wir zusammen die Welt ein Stückchen besser machen. Beziehungsweise sie als unsere Heimat sehen und sie als solches auch behandeln.
0: Ja.
1: Wow. Ein sehr, sehr
0: schöner Schlussappell, cool. Vielen, vielen Dank, Katrin. Lieber Lena, vielen, vielen Dank dir. Ich habe ja. mich sehr, sehr gefreut ganz, ganz meinerseits. Und ich <lacht> wünsche dir weiterhin äh, so mega viel Erfolg mit den Dingen, die du tust, die du in die Welt bringst. Und ja, ich freue mich auf ein Cappuccino mit dir. In diesem ja, Sinne. absolut. Also ich
1: freue mich sehr, wenn wir uns begegnen und sehr face
0: to Ja, hab ja. eine ganz, ganz tolle Woche, liebe Katrin.
1: Ja, danke du auch, Lena. Tschüss. Und schön nächstes
0: Wetter in Hamburg. Ja, ähm, hier ist es äh, wunderschön. Ich hoffe, bei dir im Süden auch.
1: Ähm, ja, kann man machen. Wunderbar, dann schön viel Spaß beim Cappuccino trinken in der Sonne. dann. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war das Gespräch mit Katrin. Wie gewohnt findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung alle Links zu ihrer Webseite, zu ihrem Buch und natürlich auch zu Social Media. Denn es lohnt sich auch auf jeden Fall, Katrin zu folgen. Sie macht immer mal wieder ganz tolle Charity-Aktionen. Zuletzt ist sie am 3. Oktober mit einer Freundin ja, zu, einem, zu einer Spendenwanderung aufgebrochen, dem sogenannten Elefantengang, wo die beiden in 24 Stunden 100 Kilometer abgerissen haben. Und das gesammelte Geld ging komplett zu ihren Kollegen nach Afrika an die Aktion Ride for Rangers. Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören, dass ihr dabei gewesen seid und freue mich, wenn ihr noch Zeit und Lust habt, um auf iTunes meinen Podcast zu bewerten. Wenn ihr Bock habt, natürlich sowieso bestenfalls zu abonnieren, denn es geht ja weiter. In zwei Wochen ein Mensch mit Herzen und Haltung. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.